0: Jag kan helt klart associera mig med det hela. Jag vet väldigt många som har att man går in i ett mörker. Men jag, jag har alltid haft så tydlig kompass inom mig. Att jag har antingen på riktigt eller verkligen gjort det här för en bättre, högre godhet. Så att jag har egentligen aldrig känt att personligen att jag har känt mig i mörker. dock eh, stor ensamhet när man inte ens kan berätta vad man gör för, för de som man kanske har nära eller kära. Och även när man har träffat andra som finns men inte finns som man känner och man ser den här personen som man kanske inte sett på flera år Som man har haft en nära förhållande till som man inte ens kan heja på dem Det känns superskönt
1: Välkomna till Spionpodden och avsnitt 37 Döden kom närmare och närmare Hej och välkomna till en avsnitt av Spionpodden eh, Idag har vi en väldigt speciell gäst Jag vet personens namn men personen vill helst vara anonym så att, eh, Det här är en erfaren person från underrättelsevärlden Mångårig sådan och, eh, men Jag låter väl nästan eh, personen berätta lite grann själv Vem, vem är du? Ja,
0: vem är jag? Jag är en eh, svensk person som har väldigt mycket erfarenhet av att eh, vara i andra ställen eh, runt om i världen. Och eh, likt eh, många så har jag en gång i tiden gjort värnplikten och sen fastnade i systemet och tidens alldeles utmärkt. Och eh, ja, man klättrar i, i graderna och ansvaret ökar. Och eh, jag hade en, en tydlig punkt då jag började göra mer och mer saker utomlands. Eh, som hänger ihop då med eh, underrättstjänst som vi, som vi kommer vidare in på.
1: Du har ju berättat en, eh, ett gäng historier och vi har nästan haft lite svårt att bestämma oss vad, vad vi ska <laughs> <laughs> prata om, men, men jag tänkte... Att vi kunde vi kanske börja med att gå in lite grann på... Du har, du, kan du berätta vilka platser du har varit och arbetat i?
0: Ja, jag har varit runt på flera olika platser i Europa. Och likt många som har jobbat från Sverige och även som den tidigare gästen var inne på har jobbat ganska mycket i Balkanområdet. Även jobbat i Mellanöstern, Afrika och... Asien. Sen har jag jobbat i många andra länder. om Vi pratar också med att jag även jobbat med inhämtning av information för företag. Och då har jag även varit borta i både Nord- och Sydamerika. Så jag har egentligen täckt in hela, hela världen. Inklusive att eh, jobba borta i Ryssland för den svenska olympiska kommittén som jag inte alls tillhörde.
1: Men du, jag måste då fråga dig. När du säger Balkan och tidigare avsnitt... Har du lyssnat på, på, på avsnittet om, om Micke Rawlingsson? Och...
0: Ja, precis. Med, med stort intresse. Ja, det har jag gjort. ja, Jag tycker att det är intressant och beklagansvärt hur, hur det blev. Och, och, och det finns ju väldigt många saker som, som det kan bero på. Mm. Och det tycker jag är mest anmärkningsvärt just för att återkoppla till den tidiga podcast är just hur, eh, ursäkta tycker det ryggrådslösa systemet och försvarsmakten har varit i synnerhet. Mm. Att det inte tar ansvar för sin eh, utskickade personal.
1: Men, men den här eh, Floryt säger ju att det var ett tjänstefel att ha någon underrättelseperson där nere i Balkan. <laughs> ja,
0: jo, men eh, det, det, får han, det får stå stoppa hans åsikt. Och nästan alla eh, personer som utskickas på en högre eh, position inom till exempel försvarsmakten eller utrikes. Eh, Departementet har oftast informationshämtningsfrågor eh, mot polisen eller mot militären, det handlar inte alls om att man ska ha spion utan om att man, man inhämtar små pusselbitar som tillsammans i, för bra analytiker kan skapa en bild eh, och man då kan skapa underrättelse av eh, öppen information oftast.
1: Kan du försöka ge en bild av vad det skulle kunna vara för en underrättelsebild som skulle kunna behövas? Du kanske kan ta för från din ja. egen erfarenhet av informationsinhämtning. Ja, vi,
0: vi kan ta bara till exempel när jag jobbade i bortåt eh, Pakistan-Afghanistan-hållet och sammanfattade öppen information som vi fick en mycket komplicerad bild. Man använder helt enkelt data från öppna källor. Som tillsammans kan skapa en väldigt tydlig bild. Och när den bilden sen blir så pass tydlig för man har lagt ner mycket tid och analys kring detta. Att flera andra nationers underrättetjänst vill jättegärna ha del av detta. Och, och aktivt söker en själv som möjlig källa. Men det är inte någonting som jag har, har jobbat med på det här viset. Men man får ett väldigt stort värde om man bara kan lägga pussel utav öppen information också och analysera på ett korrekt sätt.
1: Så, så det handlar om att få in så mycket information som möjligt för att sen kanske värdera vad som är bra och dålig information?
0: Ja, precis. Och, och det Bra och dålig information är någonting som kanske kommer in på också Det här med hur man får informationen. att eh, Om man betalar för informationen så, så kanske man får vad som helst, medan man har istället ett, ett, ett mycket stort förtroende att man kan få mycket högre kvalitet på information till exempel. Det finns en väldigt stor eh, västerens makt som betalar bra på information men ofta är inte så, så hög kvalitet som man kan eh, kanske få genom att använda andra metoder.
1: Är det en makt som ligger väldigt långt västerut?
0: <laughs> ja. Ja. Det väldigt, ja.
1: Men du, det här med informationsinhämtning till företag och, och arbetade du då inom försvarsmakten?
0: Nej, det var på andra, andra tjänsten som jag arbetade med just det. Men business intelligence är ofta inte riktigt det som man tänker på när man kommer från underrättelsetjänsten, Men den att ja absoluta yttersta spetsen handlar ju såklart om eh, precis likt underrättetjänstens eh, informationsinhämtning och eh, även på det finns ju väldigt många exempel då information inhämtas olagligt eh, om andra företag och så vidare. Eh, såklart med allt från eh, datamiljön till eh, personliga källor. Eh, för det är ju otroligt stora värden inom industrin eh, för att få tag i allt från patent till andra saker som är skyddsvärda men som ofta inte skyddas för att det är människan i regel som är den svagaste länken och inte alls medveten om värdet av informationen.
1: Kan du ta något exempel?
0: Bra fråga. Nej, Jag har på den frågan. Men, men just jag har jobbat ganska mycket även borta i Kina och Kina är väldigt duktiga på eh, innehämtning av information och eh, återanvändning av information. Eh, det har varit i många olika större städer där, där man kan se att sånt som eh, produceras och uppfinns i västvärlden, massproduceras där på en helt annan skala med otroligt annorlunda pris. Prisbild bara för att de helt enkelt har kunnat kopiera olika koncept. Och det syftar inte på Kina som nation eller specifika företag. Jag bara menar själva konceptet. Också mycket produktion ligger där från första början. Så att de har egentligen alla blueprints för allt de behöver och önskar utveckla. Och på väldigt många sätt så är även Kina väldigt mycket längre fram än vad någon i västvärlden skulle vilja erkänna.
1: Vi, vi, jag har faktiskt spelat in ganska nyligen ett avsnitt om atombomben, apropå mm -hmm. det här med företagsinhämtning. Ja. Och äh, det, där var det ju väl att, att ryssarna tjänade flera år på att äh, få dem att överlämna USAs hemliga information om, om atombomben. Ja, så. Ja.
0: Jag tänkte spel lekar lite grann med ord. Liksom. Hur vad de båda ska klassa mig som jag skulle inte kalla för själv som spion överhuvudtaget alls. Men vissa skulle göra det och det får vi lämna till lyssnarna att lyssna och bedöma. Utifrån vad jag säger om den här podcasten kanske. Vad vet
1: jag. Men en underrättelseofficer är väl ändå ganska bra titel, är det inte det?
0: Ja, det tycker jag. Det, det kan jag ta på.
1: Ja. För det är väl egentligen det det, det handlar om i, i, i stora drag.
0: Ja, precis. Uh -huh. precis Och, och framförallt eh, jobba då mot eh, ja, militära eller mål som är intressanta för militären runt om i världen.
1: Kan du ge något exempel på det?
0: Eh, ja, till exempel eh, när man då har jobbat eh, för icke-militära organisationer, men dock haft eh, militära eh, intressenter på hemmaplan så att säga. Så man kanske fått, jämföra med de som har gjort lumpen, en, en spaningsfråga helt enkelt. Att man, man ska rapportera på observationer inom en viss organisation eller vissa individer eller vissa nyheter eller till och med till den grad att, om man tittar på högre nivå, hur, hur politiker beter sig i land. För det kan också vara ett väldigt stort intresse. Framförallt om Sverige nu, eftersom vi tar det här hållkostet på svenska. Sverige har väldigt många bidragsgivande intressen och såklart affärsintressen runt om i världen och staten spelar kanske en större roll många gånger än vad gemene vet om sen så kommer inte den informationen till nytta för gemene man. men det, det är en annan historia
1: Jag har hört att Sverige har ett ganska unikt underrättelse system, alltså med, med, med antal underrättelsetjänster är väldigt ovanligt för hela världen har jag hört mm. är det något du kan berätta om? Jag kan ju
0: jämföra med, med flera andra västeuropeiska länder så har vi, jag skulle säga att vi har färre eh, olika organisationer generellt sett eh, men de är ganska speglade om man jämför till exempel eh, med, med Säpo och MI5 och så vidare. Och så om de tittar då på deras britternas MI6 till exempel så är det ju lite säp och lite mer åt, åt must då. Alltså militär här uh, inrikt. Och så har vi andra undertjänster och specialförband också i Sverige som inte ska gå in för ljud på.
1: Nej. För, för det har jag också hört. Jag förstår, du, du får avgöra själv hur mycket du vill berätta. Mm. Men jag har förstått ändå att Sverige har underrättelsetjänster inom, eh, som är ganska unikt. Alltså Skatteverket, Tullen, eh, sk Arbets... Ja, jag vågar inte jag säga men, allting. Vi kan, men...
0: ta, jag kan ta till exempel något som inte alls är hemligt att det finns. Men till exempel polisens eh, kriminalunderrättstjänst har ju inte funnits så länge. Alltså nu pratar vi om de har funnits i alla fall 15 år plus. Men eh, den... Den delen är ju väl utvecklad och det här med underrättstjänst handlar väldigt mycket om man byter information med varandra eh, mellan personer eller organisationer eller rent av länder. Att man då skapar ett, ett system eh, där man då kan få fördela genom att samarbeta. Och det är väl inte direkt någon hemlighet att Sverige har eh, betydligt mer koppling till väst än, än andra länder. Eh, förlåt, inte än andra länder men eh, är väldigt bäst orienterade varit historiskt sett
1: såklart. Men, men det har väl det, är väl, det har väl sin naturliga förklaring på något sätt?
0: Ja, precis. Jag historiska skäl framförallt. Ja. Och även ekonomiska intressen framförallt
1: också. Men är inte det ändå lite intressant och märkligt? Därför att om man tittar på rent politiskt Sverige, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, mm. så rent historiskt så är ju väldigt många politiker... Väldigt vänster Alltså Rysslands orienterat ja, 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 ja. Till och med Kina orienterat Men vår, vår underrättstjänst är inte det Bor? Ja. Hur kommer det sig? Ja det är
0: mycket Mycket intressant Men det också visar att inom underrättelsetjänsten Så har folk Flera flera herrar Eller damer Så att man har olika hattar Olika roller och ibland så Så kommer de i konflikt med varandra Och ibland inte. Men det är som alla relationer att det kan väl bli komplicerat ibland.
1: Men berätta om, om den, just det som är komplicerat, det här med lojalitet och, och vad kan man hamna i för situationer?
0: Ja, men ta, ta till exempel en man som är utskickad för ett jobb för till exempel Förenta nationerna men också har en annan eh, fråga eh, från Sverige eh, som kanske inte alls är exakt densamma. Eh, det är ett exempel på det, utan att säga för mycket. Det är inte så himla konst men det är att man kanske utskickar nästan rent på något diplomatiskt uppdrag, men att man då har en annan koppling också, rapporteringsväg till Sverige. Det är jättesvårt med just det här, för Sverige ska inte heller skicka ut folk som är, har annan agenda. Utan Sverige ska ju skicka ut för det specifika uppdraget som, som de har. Eh, och då kan det vara väldigt tydligt att man kanske inte alls ska rapportera på och rapportera överhuvudtaget. Utan det blir helt enkelt att man får, man får debrief efteråt. Och inte alls prata om saker som är current utan mer vad är ditt intryck av landet eller situationen eller vad nu kan vara.
1: Du säger att du har varit i... För militära underrättelsetjänsten och såna här saker. Kan du berätta, du har varit i Afrika. Mm. Du har varit med om ja. väldigt många specifika situationer. Vad kan du berätta?
0: Jag, 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 jag nämnde en sak som, som är väldigt annorlunda. Hur billigt mitt liv är egentligen. Det är mer en, 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 en skröna men som tyvärr, tyvärr är sant. Eh, många gånger så har jag hamnat i situationer som av, av, är normalt sett extremt hotfulla och det är ofta för jag har varit ute och eh, tränat helt enkelt fysisk träning eh, utanför tjänsten bara för att hålla sig i form helt enkelt och en, en av alla de gångerna så var jag ute och gick längs en väg i ett land i, i Afrika och då fick jag då helt plötsligt i mörkret, först en, två, tre, fyra, fem, sex personer som helt plötsligt hade riggat in mig helt enkelt på väldigt nära avstånd, varav två bevätnade, flera var fulla och jag hade tagit andra droger och så vidare. Och de, ja, återigen, vara vit i Afrika, bara Det kan vara väldigt farligt, fel tid, fel plats. Och... Vad de ville få ut av situationen var inte helt tydligt. För att de pratar inte riktigt mitt språk. Jag pratar inte deras. Jag lyckas på knackig franska i alla fall. Förklar att eh, eh, ni kan få 10 dollar för att gå däråt och jag går åt det andra hållet. Hur låter det. Och eh, de. Eh, började prata med varandra initialt ganska lugnt mer hetskt, sedan nästan handgripligheter och de har ju som sagt två stycken kalashnikov, åtminstone jag och och till saken hör jag att jag skulle ju mycket väl kunna med, med, med våld ta mig ur situationen men det var ju inte riktigt det som var min upp, uppdrag uppgift eller, eller tanke så jag försökte då prata med mig hela och till sist, sist kommer de fram till att okej okay då då fick de 10 amerikanska dollar och de började röra sig åt ena hållet i mörket och jag rörde mig andra hålet och sen gick snabbare och snabbare, joggade sprintade och sen till sist så var jag utom både skjutsyn och hörhåll. så att, ja, Man kan säga att jag var antingen väldigt billig, snål eller ja, kalla mig vad jag vill men för 10 dollar köpte jag kanske tillbaka mitt egna liv eller åtminstone en Väldigt obehagligare situation Som jag hade hamnat i Har du själv varit med om något liknande Någonstans mycket.
1: Nej, det har jag inte Men jag måste ändå fråga dig Du säger att du hade kunnat kunnat slå det ut Situationen med vald ja, Berätta hur, hur hade du klarat
0: det äh, Har man äh, En, en lägre utbildning Om det här så har man ju äh, Kapaciteten både att få folk att komma ur stilbort eller avväpna dem och så vidare och så vidare. Eller ta vapnen och ta dem eller ta ammunitioner och vapnet. Det finns många sätt att lösa det hela och framförallt så har jag lyckats prata med sådana här situationer betydligt oftare än, än att använda våld. Väldigt mycket oftare. Och det är bra.
1: Ja, det, det, det brukar vara bra. Två Kalashnikovs är ju inte ja, det första man det försöker bra. slå sig ur. Nej, nej, men, nej, men visste sånt. de vem du var? Nej, inte överhuvudtaget.
0: Vi, vit man i mörkret. De visste inte alls vem jag var. Och jag vet inte vilka de var. Två hade polisuniformer, två hade militäruniformer och två eh, sviglandkläder.
1: Och vem var du i den här situationen?
0: Eh, jag var... I den situationen inte ens sin en militär roll Utan jag var där i en civil kapacitet uh, I det här landet jag Jobbade med Mer mot Bär Ja NGO är Government Organizations uh, NGO
1: är alltså sådana här frivilliga uh, Volontärorganisationer ja, ja, Som ja, hjälper folk
0: pre precis eller, eller kopplat mot FN eller någon annan mm. organisation
1: liknande, så. Ja precis Ja, det, det, låter, det låter dramatiskt eh, ja. och, och säkert någonting som är väldigt obehagligt. Men hur kommer det att du hamnade i Afrika?
0: Ja, i grund och botten så alla sådana här eh, sorters jobb eh, bygger fortfarande på ganska mycket initiativ från individen. Det vill säga att du som individ eh, söker helt enkelt eh, tjänster eller platser och så vidare. Det finns ju under försvarsmakten sedan många år en, en plikt att du som officerare helt enkelt kan du på och att du får åka. Samma sak för en soldat egentligen. Om du är anställd. Men den... De här sorters roller är i regel så speci specialiserade så att man kan nästan välja vart man vill åka i världen. Och det är inte så himla många som är kvalificerade och ut Vagna. Så att jag hade kunnat stanna eh, väldigt många år till och gjort liknande saker om jag hade önskat. Men eh, en orsak till att jag valde att sluta var att helt enkelt eh, döden kom närmare och närmare. Eh, och jag satt med en underrättelseofficer från ett annat land någonstans i, i Mellanöstern. Ett land som hade väldigt mycket terroriststämpel på sistone och... Eh, på kvällarna efter tjänstens slut så tittar vi på olika eh, kända uttryck spionfilmer. en den ena efter den andra och det visar sig att var, i varenda film sju dagar i sträck så antingen dog hjälten eller man andra spioner eller spionens familj eller alla nära och kära eller alla tre av dem exempel. Det fanns egentligen aldrig eh, en happy ending eh, som, som ledde till att och spionen levde lyckliga alla sina dagar. Och eh, vid, vid tidpunkten så, så hade vi också eh, jag hade nyligen haft flera medlemmar från min egna grupp. Eh, mindre ett år tidigare hade flera eh, dött i tjänsten. Eh, och det är inte så himla vanligt att det händer. Så när det händer och händer upprepade gånger och även Andra bekanta på andra platser som, som då förlorar livet Så blir man helt enkelt på Om att jag kanske inte är odödlig eh, Och Andra saker i livet Kanske är viktigare eh, Men det tog ytterligare en år för mig att Att lämna slutgiltigt Men eh, det var väl en, en liten eh, ja, Uppvaknande Egentligen för första gången Efter många år inom tjänsten Att ja det här kanske man inte ska göra för alltid.
1: Tycker du att den här bilden av, från de här filmerna stämmer överens med verkligheten?
0: Ja, tyvärr på många sätt. Jag har ju eh, en. Eh, jag har ju ett liv som innebär att jag egentligen inte använder droger eller alkohol. Eh, vilket är extremt ovanligt. Men väldigt många av alla jag känner i stort sett har ju då ett annat förhållande till både droger och. Och alkohol för att helt enkelt döva smärtan, glömma bort, trubba av, kunna slappna av, kunna en sova en natt. Många vänner som har posttraumatiska episoder som de dras med. Och jag drömmer visserligen om actionfilm men jag brukar sällan tänka på Trots att man har sett allt från maskravar till många andra saker på det här. Så att jag har väl förmodligen något litet hål eller låda inom mig. Det har parkerat allt sånt här. Och inte går och oroar eller ältar det hela allt för mycket.
1: Du nämnde att flera av dina kollegor dog. Är det mm. någonting som du kan berätta om? Nej, jag vet inte Nej, specifikt. Det är, men liksom det,
0: det, det, är, det är så pass få som dör så, nästan, säga, nästan som att säga vem jag är och, och ni som känner igen min röst för all del respekterar att jag väljer att inte säga, säga mitt namn men eh, många kommer kom, kom förmodligen känner igen den här rösten som lyssnar, vad vet jag nej jag, jag väljer att inte prata specifikt om det men vi eh, kan prata om när andra än svenskar har dött så att säga, jag jobbar bland annat i ett tillfälle i Afrika att då eh, rebellerna helt enkelt tog över en hel stad Det var ju världsnyheter Vid, vid, vid tidpunkten Och FN visade Sitt eh, absolut, sin absolut sämsta sida När de då valde att stå utanför Byn och låta rebellerna hållas <kör> eh, Och då Inte våga ta beslut Att gå in och göra någonting åt det Men det är svårt vår världspolis utan att ta några vassantändor.
1: Men jag måste ändå fråga, eh, du behöver inte berätta hur, men, men dör det svenskar i eh, världen som vi aldrig får känna, som vi aldrig känner till eller får höra om i, i underrättelsevärlden?
0: Eh, inte vad jag har varit med om direkt, nej.
1: Så det där med, med att, att det finns folk som, som inte finns, finns liksom inte riktigt?
0: Jo, <laughs> de, finns, de, de, de som inte finns finns, men, men de håller sig vid liv som tur.
1: Nu fortsätter intervju med den svenska underrättelseofficeren som gärna vill vara anonym med namn men förekommer med röst. Men jag fick en beskrivning som jag tyckte var ganska hemsk, mörk måste jag säga, men inte hemsk men, men lite tragisk. Jag, jag återkommer till det här med, med hur man mår i, i den här branschen för mm, mm. jag kan inte säga att jag har pratat med någon som har en speciellt positiv bild i slutändan att berätta om det här livet. Mm. Och jag fick en väldigt bra beskrivning av just Michael Rawlinson- att från en av hans kollegor som sa att ja, men man går in i ett mörker. Och då menar han att man är borta i vissa perioder- och då går man in mm. i ett mörker. och Man finns inte, man hejar inte på någon, man hälsar inte på någon- man klär sig som en... Ja, går upp i vikt, man liksom ändrar utseende och allting och, och så finns man mm. inte som inte, jag, jag förstår inte riktigt det där, hur, hur ska man klara av en sån äh, grej? Ja,
0: det... Ja, bra fråga. Jag kan helt klart associera mig med det hela, jag vet väldigt många som har att man går in i ett mörker men jag, jag har alltid haft sån tydlig kompass inom mig att jag har antingen på riktigt eller verkligen gjort det här för en bättre, högre eh, godhet. Så att jag har egentligen aldrig känt att personligen att jag har känt mig i mörker. Dock eh, stor ensamhet. När man inte ens kan berätta vad man gör för, för de som man kanske har nära eller kära. En del skumma återförenanden. Också med, eh, med släkt och vänner och så vidare. När man då har helt enkelt varit borta. Eh, och även om man har träffat andra som finns men inte finns. Som man känner man ser den här personen som man kanske inte sett på flera år eh, som har haft en nära förhållande till som man inte ens kan heja på dem eh, det känns superskönt och det har hänt med flera olika eh, operatörer runt om i, i världen att eh, ja, det var han var han i höllandet, det visste jag inte Ja, ja
1: men det där måste du, du måste utveckla det där lite
0: <laughs> Ja, jo, jag hade, hade jag har, har Vänner som jag har jobbat med i många år och där man då helt enkelt har jobbat med olika projekt och på den vägen då kommit långt ifrån varandra och så till den grad att jag kan helt enkelt inte hitta vissa av mina bekanta längre. Där de helt enkelt har försvunnit inom det svenska systemet också. Det kanske låter helt som science fiction för många av lyssnarna men... Men det är inte så himla egentligen. Tänk, jämfört med vilket som är i de amerikanska filmerna. Där man då har haft en roll kanske mot organiserad brottslighet eller någonting annat. Jämfört med vittnesskydd. Det så, så skönt att man kanske inte kan ha kvar samma namn. Helt rätt eh, skyddat namn.
1: Kan vi inte bara stanna vid det här det här temaet? Ja. För det här tycker jag är, är väldigt eh, spännande och märkligt. Så, så i princip menar du att... att... En jättegod vän till dig som ni har jobbat tillsammans i flera år och så plötsligt så står ni bredvid varandra i, i det här är bara en hypotes, men ni står bredvid ja. varandra i, en, i kön och ska gå in på ett flygplan. Och ni står bredvid varandra men ni kan inte säga hej till varandra.
0: Ja, så skulle det helt klart kunna vara.
1: Varför kan man inte det?
0: Eh, därför att skydda den andra personens identitet till
1: exempel. Är det, är det omgivningen man skyddar den ifrån då eller? Ja, det, det beror på vad det är för hot,
0: hotbild och sannolikhet till exempel.
1: Men hur vet du det?
0: Jo, men till exempel att eh, om vi nu hade fortfarande varit i operationsområdet, det vill säga där man verkligen ska vara hemlig och okänd och så vidare, så ett sätt är då att inte känna sig vid varandra. Det vill säga, jag har ett exempel när jag då har haft väldigt stort helskägg för att helt enkelt ge från mig eh, mina min ansiktskontur. Och det här pratade jag om långt innan när ansiktserkänning var så stort när man helt enkelt visste att främmande makt dokumenteras samtliga personer som kommer från de här flygplanen i de här områdena hela tiden. Och att då i den situationen kontakta någon annan som de kanske redan har som en känd person då har du indirekt bekräftat den personen och den egna kopplingen också. Så är helt enkelt bara på ren logik så kan de bara bygga mönster och så vidare. Precis som man skulle ses innan man lutar för tjänsten eh, och det är ju ganska lätt också väldigt många ses ju på barer och restauranger och så vidare, det är samma sak där det är väldigt lätt att, att bygga mönster eh, på det här viset, och då kan man då kanske inte träffa de man skulle vilja träffa tyvärr
1: Men se, har man något sorts tecken till varandra till exempel om du, om du råkar hamna bredvid en person?
0: Ja, precis ja, Men det är väl snarare bara ett, ett ögonkast eller en superdiskret nickning typ, så jag vet att det finns, men den nickningen betyder så mycket mer. att Vad va roligt att du, vad va gör du här? Men vad konstigt. Eh, det har jag inte sett på länge. Allt det där är bara ett halvt ögonkast. Som inte ens kan vara ett riktigt ögonkast, för då är det ju alldeles uppenbart också. Det kanske låter lite väl hemligt och mystiskt när jag beskriver här. Men, men det finns många personer, dock exklusiv
1: skara, som är
0: så hemliga så att de, de måste bete sig precis som jag beskriver.
1: Men om vi, om vi går till det här med, med informationsinhämtning. Kan du förklara lite mm. grann eller berätta om en, en situation där, där du var med om att hämta information och varför, i vilket syfte? Och om du skulle... Ja, vi
0: kan gå, gå tillbaka in på en, en rent vanlig klassisk militäroperation som då inte alls speciellt hemlig. Men väldigt ofta så används militära medel för att kunna ja, strävja brottssamhet till exempel så att då ha en, en form av in inhämtningscykel där man då tar, man spanar på ett objekt eller flera objekt man, man eh, ser till att man vet vad de har för tider som de opererar vilka platser de besöker, vilka personer de hänger ihop med, eh, kanske till och med vid, vart pengar kommer ifrån och så vidare och allt det här bör då bygga en bild och sen i, i slutändan så brukar det oftast leda till någon form av eh, operation. Så en gång så, så hade jag en, eh, en tidpunkt då jag skulle ha väldigt stor användning av eh, ögonen i, i himlen helt enkelt. Men, men de jag jobbade med hade inte några sådana. Så då fick man helt enkelt gå till, till något annat land och, och fråga hej, skulle jag kunna låna lite av era resurser vi de då flög in. –spaniska resurser från ett helt annat land för att kunna stötta i den här operationen. Så det gjorde då att eh, jag kunde, precis som man ser på film, se rakt igenom huset väggar– eh, –från väldigt stort avstånd, så att eh, när de militära enheterna var flera kilometer bort– –så kunde man se att det började skramla och hända saker och ting i, i den här platsen vi skulle ha operation och eh, att då se precis vart de har gömt saker. Det känns lite fuskigt att kunna säga till enhetschefen att den är letar efter ligger i den här delen i det här huset. För där de gömde det för tio minuter sedan. Otroligt fascinerande, spännande, upphetsande. Allting i ett. Och att du helt utan våld men bara militär övermakt. Att kunna stoppa organiserad brottslighet i det här fallet. Superhäftigt. Många sådana exempel man då har stoppat tyngd organiserad brottslighet. Det är en orsaken också att jag inte vill gå ut med namn på den här podden.
1: Vad, vad är för dig organiserad brottslighet?
0: Jag har redan nämnt att jag har jobbat i, i, i Balkanområdet. Det kan vara till exempel droger, människohandel, varor och så vidare som, som då militära Medel används för att stävja eller minska eftersom den delen av Europa är en inkörtsport mot resten av Europa. Så att många saker skulle
1: man stoppa redan där. Så, så Balkan är, är verkligen en sån plats? Ja,
0: det är fortfarande faktiskt på många vis. En, en inkörtsport för allt från droger till eh, vapen till människosmuggling och andra saker. Och nu pratar jag inte om det som du pratade om på tidigare poddar utan det är utöver detta. Mm,
1: jag, jag har ju hört en hel del om organhandel eh, jag, som tydligen ska förekomma ganska mycket och som har tydligen gått om eh, lukrativa eh, narkotikaaffärerna eh, att det är mer pengar i omlopp vad det gäller organhandel än, än narkotika. Jag kan inte riktigt få ja, det gå Ja, i... det,
0: det, det är faktiskt något som jag inte har jobbat med överhuvudtaget. Ja men det är intressant att säga då.
1: För många kan jag väl tänka mig att man inte riktigt har trott eller tror att Sverige håller på med den här, att håller på med informationsinhämtning men, men uppenbarligen så gör de ju det och nu pratar vi om organiserad brottslighet då måste det ju vara någonting som har att göra med, med smuggling av varor som har med pengar att göra
0: Ja, ja precis, jo visst är det så och eh, också att flera olika länder då vill försvara sig själva så tidigt som att flytta fram sina försvarslinjer eh, helt enkelt. Eh, närmare målet då. Så och det är väl en orsak till varför det finns eh, militära även i Afghanistan fortfarande. Eh, på grund av droger. Och sen en eh, så geopolitiska är såklart det finns eh, andra och mer oljeinriktade intressen från den andra väst, västvärlden. Mm.
1: Men berätta för en okundig, vad, vad har militär, svensk militär med varusmuggling, människor och vapen att göra?
0: Ja, de, de är på plats. Polisen har inte så mycket att sätta till. I den här efterkrigstiden som har varit ganska lång så har olika försvarsmakter jobbat med återuppbyggning, återbygga samhället. Men framförallt också minska eh, kriminaliteten. Till exempel att köra vapensöksoperationer, minska antalet vapen, stoppa smuggling. Stopp gör det svårare eh, att, att flytta varor eh, som då inte är tillåta. Men samtidigt så har det varit väldigt ofta en komplicerad bild. Då kanske till och med vissa av den politiska ledningen har haft... Eh, ja, tvivelaktiga kopplingar eh, och så vidare eftersom många av de politiska ledningen kanske har haft eh, krigsförflutet eh, och helt enkelt eh, kanske har militära framgångar som har lett till den, de politiska situationerna. Och så är det, det här i ganska många, många olika länder att helt enkelt militärmakt används för att sedan bli politisk makt. Utan att därför vara regelrätt kupp utan helt enkelt bara att använda systemet för att ja, berika sig själv på något vis. Mm.
1: Du, du berättade om det här med, med att ni fick hjälp ifrån främmande makt eh, och kunna titta in i, i ett hus. Va, va, mm. vad, vad betalar man för en sån tjänst?
0: Ah, jag betalar ju ingenting överhuvudtaget. Eh, förtroendekapital eh, och relationer helt enkelt. Eh, och sen att eh, om, om jag har någonting i sin tur som jag kan erbjuda legitimt som min organisation som jag representerar kan återgälda så är så, såklart så som man gör och det handlar om som jag antydde förut att, man, att det är tjänster regentjänster helt enkelt att man, att man byter med varandra det är ett sätt som Sverige snaddar inte omkring att betala för underrättelser som jag antydde tidigare utan man inhämtar det på andra, andra sätt Ja, det känns du Känns det igen, Sverige? Ja, precis. Ja, precis.
1: Mm. Vad är Sverige bra på det som andra, andra vill ha? Bra fråga.
0: Tänk ett ögonblick. Vi vill bara allmänt uppskatta det faktiskt. Svenska varumärket de, är ganska starkt. Alltså, vi, vi är trovärdiga i, i världen. Generellt sett. Och. Folk litar på svenskar i en högre utsträckning. Kanske många andra nationer som är representerade.
1: Men, men har de fog för det då? Ja,
0: det är ju ner på individbasis. Men jag, jag, jag har positiva erfarenheter av de jag har jobbat med. Helt klart. Eh, står högre i, i klassen. Många andra nationer som då är mer också Det här med eh, kulturen av att inte vara van med mutor. Den är ju väldigt unik i världen också. Eh, där svenskar inte riktigt alls är vana vid att varken erbjuda eller ta emot emot. Vilket jag själv uppskattar att det, det är så. Men det är ju också väldigt komplicerat om man jobbar i, i ett världland som, som väldigt mycket förväntar sig det. Hur kan man då jobba runt det när man som naiv svensk inte vill betala, inte ens någonting alls, för att någonting ska kunna fungera?
1: Det låter som Ericsson. Ja,
0: men apropå Ericsson och flera andra stora företag. Det är otroligt stora pengar som det handlar om helt enkelt. Om Nu stannar vi själva branschen utan informationsinhämtningsbranschen. Det är otroligt stora värden. Det finns en otroligt stor kommersiell sida som skulle kunna utvecklas ytterligare inom just öppna källor och informationsförsäljning. Mycket mer än vad det utvecklar, Den skulle kunna vara större i branschen.
1: Men vad, vad, vad pratar vi om? Liksom?
0: Vanliga företag görs inte huvudbryt att alltså, ta reda på vilka är konkurrenterna. Att göra en, en helt enkelt ordentlig analys av marknaden innan man börjar göra någonting. Det förekommer inte så. Det är själva det här tänket och analysen och, och, och sammanfatta information och försöka dra slutsatser. Eller i den bästa världen så har man slutsatsen för att försöka blicka in i framtiden för att se något. Det är det absolut bästa under tjänsten som drivs så. Men den är väldigt ovanlig. Det är inte så många som, som eh, vågar sätta sin stämpel på sitt arbete vågar sticka ut hakan. Och de som är duktiga på det här kan
1: ta otroligt bra betalt för sina tjänster. Berätta, vad är en, en sån tjänst till exempel?
0: Till exempel skulle ge mig tusan på att ta reda på någonting om ett företag eh, och ta anställa några konsulter och helt enkelt skapa bara en, 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 en rapport på en, ett, ett område som kanske helt nu pratar vi helt öppen informationshämtning men att göra det systematiskt skulle förmodligen kunna sälja en sån rapport för flera hundra tusen kronor eller kanske många, många miljoner beroende på hur specifikt och vad det gäller. Och nu pratar jag inte om en som, någon som industrispionage, jag pratar bara om att söka information och sammanställa på ett vettigt sätt. Men om man, om man kopplar det här då till den finansiella sektorn, att man då använder informationen för att helt enkelt jämföra med insider trading helt enkelt. Mm. Där du helt enkelt har samlat in information på ett ord tillbörjligt sätt för att sen använda den handeln, äh, använda det för att handla eh, aktier. Det är också någonting som syns mer i, i böcker än i verkligheten. Men det händer mycket mer i verkligheten än, än, vad, än vad framförallt polisen hittar om. Polisen har inte alls resurser för att kunna kontrollera vi har sådana här saker på nationell på, eller på global skala. Och det finns ju även exempel då där terrororganisationer har använt helt enkelt en planerad attack och sen råkar kombinera det med att sälja derivat, köpa derivat som helt enkelt att man, att man tjänar på att börsen går ner till exempel. Eller specifika företagshändelser också. Det finns sådana exempel.
1: Men du nämnde en terrororganisation berätta för oss okunniga var, var... Ja eh,
0: det har jag också jobbat med i olika länder med att inhämta information kring och även ha operationer emot eh, och Ja, du
1: nämnde just med, med att de gick in i någon aktie och tvingade ner börsen.
0: Ja, ja precis. Jag, jag väljer att inte gå djupare in i mm. det. Jag de, de, alltså, berättar ett de, exempel. De säger att företag aktie är värda 100 kronor. Då köper de då sådana här papper som motsvarar att för varje krona som, som företaget går ner så tjänar de 10 kronor. Men om det går upp istället så blir de skyldiga 10 kronor för vad det går upp. Så man då helt enkelt lyckas göra ett attentat mot ett företag så att de förlorar 10% av, av värdet, då har du hundra gånger insatt i kapitalet. Och, och få för ett företag att göra så mycket mer än 10% är också ganska så lätt. Med någon form av attentat eller nyheter eller informationskampanj så kan man helt enkelt styra saker och ting. Och det är någonting som, som används. Eller att bara få information först så att du ligger snabbare i handen än, än nyheter.
1: Men, men det är ju ett oerhört sofistikerat sätt för en terrororganisation ja. att tjäna pengar.
0: Ja, det, är det Men det finns exempel på det.
1: Och det är inget som du ja. vill gå in på?
0: Nej, tyvärr. Och det är inte någonting som är specifikt mot Sverige utan det är att de prata mer internationellt.
1: Det här med, med terrororganisationer och sånt där, har, har du arbetat med det?
0: Ja, inte, inte, mot inte det. i dem, men mot dem. Så ja, det har jag, det har jag gjort. Eh, och eh, återigen det här, det är ju precis som krigshistorien att det är vinnaren som helt enkelt står där med ter terrorstämpar. Så man kan ju börja med att diskutera, är de ens en terrororganisation eller är de ett politisk parti eller är de en en, en ideell organisation men utan att lägga någon vikt vid, vid de sakerna Så, ja, jag har jobbat i flera områden där, där det då har förekommit eh, att det var varit starka organisationer eh, lokalt eh, där de, de även har blandat in sig i politiken eh, eller att de är långt in i den här organiserade brottslighet som jag nämnde då, att man kanske jobbar eh, emot eh, och även att man då har till den nivån då som man jämför med den från Irakkriget, det här med kort, kortleken, med helt enkelt nyckelspelen som man letar efter. Jag har jobbat i ett land då amerikanerna eh, var på mig hela tiden om, om någon information som var kopplad till den som var nummer ett på listan vid, vid tidfället, som då var bin Laden. Och helt bizarrt så har jag. Eh, <laughs> Så har jag tränat Bara några kilometer från de uh, Hittade personen i fråga När han bodde där <går> uh, Och det var, helt, det var helt slumpmässigt Och det var inte riktigt Varken sanktionerat Eller ändå målsenligt att det var där just då uh, Det var bara ren, ren slump och, uh, Finns det en slump verkligen? Jag vet inte, jag tror ju på att man skapar Sin egen tur. Det tror jag på stenhårt så att, uh, Och på motsvarande sätt kan man skapa sin egen otur Och jag har en himla massa tur hittills i livet och karriären så ja äh, ja, får säga att äh, ja äh, det det är just om man tittar på väldigt eftersökta personer så, så sätts det otroliga resurser på det och äh, det gör då att inte bara världens underrättstjänster kommer dit utan det kommer även folk som äh, jämför med helt enkelt bara på gamla västerntiden tiden The Bounty hunters som är där helt enkelt och och, och, och jagar helt enkelt för att det är otroligt, många, många miljoner på speldollar för att hitta specifika personer så att det finns organisationer ute för militära också som som bedriver underrättelseverksamhet till exempel de olika militära kontraktsorganisationer som har egen underrättstjänst för skydd av egna men även för att kunna bidra och återigen byta till sig information så det här är ju en ganska ovanlig podcast. Så jag tittar lite grann in i boxen.
1: Men då måste jag ändå fråga dig. Vad, 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 det här med att jaga människor. Är, jag förstår att det är lukrativt. Men är det till någon nytta?
0: Ja det är det ju. För att det är ofta som man är ute efter. Nyckelspelare till exempel. Någon som är finansiellt ansvarig. Inom ett nätverk. Och tar man bort en sån person så är det väldigt svårt att ersätta. Om man tar bort några sådana spelare. Så försvinner ju. Kanske tiotals miljoner dollar ur en organisation. Och det är ju väldigt stor skillnad såklart. Vad är när man då helt enkelt stänger ner en hel by och då går hus från hus till hus för att kunna hitta misstängda personer. Och det här sättet används ju på många olika ställen runt om i världen. Där helt enkelt militären då kan gå in på det här viset och kontrollera med makten en situation men på motsvarande sätt då att som analytiker och tänkare bakom en operation till exempel att hur ska du kunna göra en riskbedömning och sen skicka fram andra som då ska med risk för liv och läm ska utgå från din analys ett av mina svåraste beslut var just att, att skicka in andra än mig själv längst fram och då pratar vi mer om militär underrättstjänst än, än någonting som har med spioneri att göra. Utan helt enkelt göra en analys på vad är det värsta som kan hända liksom och hur sannolikt är det. Och helt enkelt eh, göra det på det säkeraste eh, viset. Det var, det var det svåraste att stå inte så många meter från dörren där inbrytning skedde. Och veta att de som går längst fram folk som är själva utbildat, som jag tycker inte, mycket om, som jag inte ska hända någonting med. Men jag kan ju inte vara helt säker. Det är, det är jättesvårt. Jätte Då går jag mycket heller fram att ta risken själv. Men det kan man inte alltid göra som ledare. Hur kan man göra det med så låg risk som möjligt för de egna och även för alla civila runt omkring och så vidare? Man vill ju i regel inte använda mer våld än vad som behövs. Men Samtidigt så måste ju alla vara beredda att kunna växla om till extrem våld om det krävs. Och det är väl gott bra hittills i de operationer som jag själv var ansvarig
1: för. Du, du pratade, jag, jag tycker vi börjar runda av, jag tycker det är ett fantastiskt mm. narrativ. men du berättade om en kortlek som jag också hört talas mm. om i Irakkriget. Mm. Kan du berätta lite igen ja. vad det var för en kortlek?
0: Ja, det var helt, helt enkelt att de, de tog fram eh, de 52 viktigaste målen helt enkelt i landet eh, och med då i Irak eh, fallet så var ju då Saddam på ett av Korten själv och hans viktigaste generaler och så vidare och så vidare. Ofta så när man försöker göra någon form av operation så vill man ha någon form av hemlighetsnivå. Det vill säga att eh, nu ska vi ta eh, klöver eh, sju istället för att prata om nu ska vi ta eh, det här och den här personen.
1: Men du, eh, jag tycker nästan att det, det som känns väldigt spännande eller det som känns väldigt skönt är ju det att du valde att hoppa av. Jag tyckte det var en väldigt fin historia det här med, med när ni tittade på film och mm, du började mm. inse att mina liv håller på att ta slut. B bara, bara kan du återgå till den beslutet?
0: Uh, nej, men just det att att man inte bara lever för sig själv. I början av en karriär kanske man är, är fostrad att tycka att man är i stort sett odödlig för att man ska kunna lösa uppgiften. Tills att man då lite senare mognar och förstår att man kan inte blö, blunda för faktum att saker händer runt omkring dig.
1: Är det inte mänskligt egentligen att man blir lite mer försiktig med åren?
0: Jag hoppas det, jag tror det. Det känns så.
1: <laughs> det bra. Ja. Jag, jag, jag tycker att det är fascinerande för jag, jag, jag kan inte, tyvärr kan jag inte hitta någon som jag har pratat med än så länge som, som har en väldigt positiv bild som har varit med en längre tid mm. tyvärr eller tyvärr, jag, jag kan förstå det för det är saker som man kanske måste göra som man senare...
0: Jag, jag såg en gång ett, 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 ett lik i, i Israel och där ansiktsuttrycket på den döda personen var exakt samma ansiktsuttryck som en annan person som jag sett i ett annat land när jag då jobbade. Det är helt bizarrt att man kan känna igen ett ansiktsuttryck från en död person till en annan död person. Då har man förmodligen sett många döda personer.
1: Märklig bild. Och jag tycker att det är ett väldigt bra avslut på den här historien. Den här bilden vill jag att min publik ska ha... När de stänger av dagens avsnitt Jag hoppas att jag återkommer till dig För jag ja. vet att du har mycket annat att, att prata om Och jag tycker det här var ett fantastiskt första avsnitt Tack så jättemycket
0: Ja, och för er som lyssnar som jobbar med det här Så har jag inte sagt mycket utan att säga någonting Eller också har jag sagt mycket
1: Tack Tack, hej Glöm inte att gå in på Facebook Vår sida heter Spionpodden och på Instagram heter vi spion.podden. Där brukar jag försöka lägga upp material från eller extra material från varje avsnitt. Så hoppas att ni går dit och tycker om inte annat så hörs vi nästa gång. Tack så mycket. Hej hej.